0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada, germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu quero abrir com você. Eu quero abrir com você a palavra do Senhor. Em Lucas, capítulo 15, Lucas, capítulo 15, você conhece esse texto, quem conhece um pouquinho a Bíblia conhece essa passagem, e essa passagem reporta três parábolas que Jesus conta, num dos momentos em que... Aproximavam dele todos os publicanos e pecadores. E aí o que, é que acontece? Sempre que alguém se aproxima de Jesus... O diabo levanta os críticos. Levanta aqueles que vão estar se opondo. E aí diz que... Murmuravam os fariseus e os escribas dizendo... Este recebe pecadores e como com eles... Dizendo a respeito de Jesus. Então Jesus conta a primeira parábola e disse Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhe, Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Em seguida, ele conta a segunda parábola que é da dracma perdida. E verso 10 ele diz assim, e eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Depois ele conta a parábola do pai pródigo e os dois filhos perdidos. Um filho que estava perdido do lado de fora e o outro filho que estava perdido do lado de dentro. E no verso 32, diz assim a passagem. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E estava perdido e foi achado. Hoje é dia de grande festa. Porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Hoje o Senhor ressuscitou nesse dia. No primeiro dia da semana, o Senhor venceu a morte. Venceu o túmulo, Ele é, rompeu as cadeias infernais da morte. O último inimigo a ser vencido. Ressuscitou. E depois subiu aos céus. Onde está assentado à direita de Deus Pai. E está lá intercedendo por nós. Mas Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Para reinar no nosso coração para sempre. Para nos justificar. Perdoar. E nos dar a certeza de que somos do Senhor e a gente pode se alegrar com essa festa maravilhosa. Hoje é dia da ceia do Senhor. É um dia mais do que especial. Jesus estabeleceu a nova aliança quando Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Ou seja, este pão representa o meu corpo dado por vós na cruz do Calvário. E este cálice representa o sangue, o meu sangue vertido, derramado por vós naquela cruz. Para que todos os nossos pecados fossem lavados e perdoados. E assim, o João escrevendo é, as sete cartas ao Apocalipse, no capítulo 2, verso 17. Ele vai dizer lá, o Senhor vai e dá para aqueles que são vencedores, o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome e ninguém vai saber que nome é esse, a não ser a pessoa que recebe. Nós fizemos aqui essa semana na jornada de oração. E cada um levou a sua pedrinha ungida para casa. Para ele lembrar sempre. Eu vou receber uma pedrinha branca. No dia que eu chegar lá na presença do meu Senhor. E com um nome novo escrito. E esse nome ninguém vai saber. Nem precisa perguntar. E nem precisa ficar querendo saber. Porque só quem recebe vai saber que nome é esse. Essa pedra. Representa Cristo na minha vida e na sua vida. Hoje é dia de celebrarmos a vida. Hoje é dia de celebrarmos as vitórias que o Senhor tem dado. Se eu parasse aqui para perguntar para vocês quais são os problemas que vocês enfrentaram durante a semana. Cada um tem uma coisa para contar de problema. Mas nós não estamos aqui para trazer a memória... A não ser aquilo que pode dar esperança. Aquilo que empurra a gente para frente. Porque Deus nos criou para irmos para frente. Os nossos olhos são para frente. A boca é para frente. O nariz é para frente. As mãos para frente. Os pés para frente. Tudo é para frente. E para trás só sai o que vai para o vaso. E ainda dá descarga. Então, nossa vida é para frente... Nada de ficar lamentando o passado, mas agradecendo a Deus pelo deserto. Porque no deserto a gente é burilado. No deserto a gente aprende. No deserto a gente vê a coluna de nuvem. No deserto a gente vê a coluna de fogo. No deserto a gente vê o mar se abrir. No deserto a gente vê a glória de Deus descer. No deserto a gente fortalece em Cristo Jesus. Hoje é dia de celebrarmos as vitórias do Senhor na nossa vida. Dia de regozijar. Dia de cantar louvores. Dia de dizer, Pai, louvado seja o teu nome. E dia, sabe o quê? De festejar a colheita. Hoje é dia de colheita, louvado seja Deus. No primeiro culto nós já recebemos um punhado aqui, louvado seja Deus. Agora nós vamos receber daqui a pouquinho mais outros tantos que vão ser batizados. E eu vou contar a história aqui, pelo menos de um. Vocês perceberem como é que o Espírito Santo age de forma tão linda na vida de cada pessoa. Hoje é dia de celebrarmos e este texto, essa passagem, esse texto de Lucas 15 está trazendo para nós o seguinte: Cristo nos ensina. A celebrarmos as coletas espirituais que Ele nos tem dado. A darmos graças pelo pecador que se arrepende. Nós somos todos pecadores. Não há nenhum justo sequer. Mas o Senhor nos traz para a sua presença. E nos diz, você é meu filho. Eu te abraço. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Você é meu. Ninguém pode tocar na tua vida. E se tocar, quem vai morrer quem tocar. Mas eu vou permanecer com você. E esse texto, principalmente a parábola da ovelha perdida, ele vai dizer para nós. Três lições que nós precisamos aprender para levar para casa. Primeiro. Primeiro. O pastor tinha cem ovelhas. Uma se perdeu. A mulher tinha as dracmas e ela perdeu a dracma. O filho resolveu abandonar o pai e sair. E o texto diz que o pai diz assim... Ele estava perdido e foi achado... Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto, é que as coisas todas estavam perdidas, mas Jesus afirma, vai ter alegria, porque aquele que está perdido vai ser encontrado. Aquele que está perdido vai ser trazido de volta. Aquele que está perdido vai ser verdadeiramente abraçado, mas ele não vai ficar perdido. Ou seja, na vida, nem sempre nós só ganhamos. Às vezes perdemos. Às vezes perdemos. Outro dia alguém falou comigo, falou, eu "Tô estou tão ruim, pastor, mas estou tão ruim, que eu não quero perder nem peso. Eu falei, está ruim mesmo. Eu estou tão ruim, mas tão ruim que eu não quero perder nem peso. Quer perder nada. Deixa eu dizer para você, quer você queira, quer não, está perdendo. Sabe, eu já tive cabelo pretinho igual de vocês, assim, ó. É? é, bigode meu era preto quando eu cheguei aqui, há 22 anos, ainda tinha cabelo preto, perdi os cabelos pretos, mas ganhei os cabelos brancos. Brancos representa a experiência, representa a vida com Deus, representa que o Senhor está com a gente todos os dias. Você vai perder, não tem jeito. Você ganha o um filho, daqui a pouco o filho cresce, não é que você perde, mas vai ter que entregá-lo. Tanto quem tem filho, o homem, como quem tem filho, a é mulher. Ela vai, vai criar, vai ter agora a sua família. E eles vão, e graças a Deus, porque vão, porque vão na bênção debaixo da bênção do Senhor. Então lembre-se que as coisas vão acontecendo, mas essa. Esse, essas parábolas ensina para nós, ensinam para nós o seguinte, os desafios que nós aprendemos quando nós perdemos alguma coisa, mas nós aprendemos também a confiar mais e mais no Senhor. Você quer um homem que perdeu mais do que Jó? Jó perdeu a família, a saúde, os bens, os amigos, a mulher, a mulher. Não é que teu Deus e morre. Por que está servindo esse Deus ainda? E Jó sabe o que ele fez? 19, 15, 19, 25 vai dizer isso. O meu, Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Ele perdeu, mas perdeu para ganhar o dobro. Porque ele estava na presença do Senhor. Não é perda, mas é lucro. Passar pelas lutas e aprender que o Senhor está celebrando conosco as nossas vitórias. Ainda que tenhamos que passar pelos vales sombrios das dificuldades. Ainda que tenhamos que passar pelos, pelos ventos contrários. As tempestades de todo dia. Os problemas caseiros. Os problemas do lar. Os problemas do trânsito. Os problemas da escola. Os problemas do governo. Os problemas com a gente mesmo, gente. Tem hora que você não bate na cabeça assim, igual eu? Senir, para que, que você fez isso? Hein? Ou não? Não? Saiu? Cada um de nós, oh, para que, que eu fiz isso? Aí, bate na cabeça da gente assim. É, às vezes fala uma coisa, fora do contexto, para a pessoa errada, e aquilo gera um, como diz lá em Minas Gerais, um angu de caroço. Angu de caroço. E não consegue mais resolver esse negócio. Deixa eu dizer para você, essas parábolas todas ensinam para a gente, que todos perderam. Mas nas perdas nós aprendemos que a vitória do Senhor já está garantida para cada um de nós. Segunda lição que a gente aprende, é que não só perdemos, mas o Senhor nos ensina que todos foram reencontrados. Reencontrados. Todos foram encontrados. Ou seja, Deus traz de volta. Porque o texto diz que eles foram em busca, procuraram até encontrar... No caso do pastor, diz o texto que ele pegou os 99, colocou lá direitinho, guardadinho lá num local. E agora ele foi atrás até encontrá-lo. Não desistiu. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de você. Sabe quais foram as primeiras pessoas que eu batizei, quando, depois que eu fui ordenado? Foram pessoas idosas. Uma era é, 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 coveiro do cemitério. Era o coveiro do cemitério. Foi o maior evangelista que a igreja teve. Todo mundo que chegava lá para sepultar. E fazia aqueles negócios tudo lá. Ele ia lá com folheto e falava. Você está fazendo isso aqui. Mas ele não resolve nada. O que resolve é Jesus. O homem levou muitas vidas a Jesus. Ele era o coveiro do cemitério. Morreu. Depois de muitos anos. A esposa dele foi batizada também. Foi presbítera da igreja. Um homem sério com Deus. Evangelista. Viajava. Caminhava. Ou seja. O Senhor deu para ele tempo teve paciência com Ele, mas Ele se converteu e entregou o coração a Jesus, já com quase 70, 80 anos de idade, sei lá, mas eu sei de uma coisa, Deus teve paciência com Ele e o encontrou e foi até a casa dEle, salvou a sua casa e Ele quando morreu, mas morreu firme, declarando Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Deus tem tido paciência conosco, às vezes a gente fica é, forçando a barra. Eu me lembro de um rapaz que se converteu e ele ficou tão crente que ele saía agarrando no pescoço dos outros assim, ou oh, você aceita Jesus, ou então nós vamos acertar. Era assim. Um dia encontrei com ele e ele estava lá agarrado no, no, no colarinho de um rapaz, falando, moço, você tem que entregar a vida a Jesus, rapaz, você vai para o inferno, aceita Jesus agora. E balançava o cara, falei, moço, calma, 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 calma. Quem convence é o Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo. O delegado da cidade, já um senhor de idade, o cara mal, mas muito mal, muito mal. E um dia ele estava na casa dele, duas horas da manhã, ele estava tão desesperado, ele diz, eu vou me matar. Pegou o revólver dele, duas horas da manhã, e veio uma vozinha assim para ele, ouça o Disque Paz. Diz que paz era uma mensagem de 24 horas pregando Jesus. E quando ele ligou o telefone, 256-1702, o telefone, quando ligou lá, a mensagem começa assim, duas horas da manhã, você que está com revólvo um revólver no ouvido para se matar, Jesus quer te salvar. Aí disse que olhava para o telhado assim... Olhava para toda a gente... Não é possível... Tem alguém olhando aqui... Tem alguém me vendo... Não é possível... Ele terminou de ouvir a mensagem... Ligou de novo... Você que está com um revólver no ouvido... Para se matar... Jesus quer te salvar agora... O revólver caiu da mão dele... Ele caiu de joelhos... E entregou o coração de Jesus ali... Naquele momento... Depois foi batizado... E se tornou o homem mais evangelista... Daquela cidade... Daquela cidade... E ele... Era um desses que... Queria fazer a força... E eu falava com ele, calma, o senhor ficou tanto tempo. E Jesus teve paciência com você. Agora você tem que ter paciência. Teve um câncer depois, morreu. E o sepultamento dele, do corpo dele, foi um culto lindo. Onde a cidade inteira estava lá. E várias pessoas se converteram naquele dia. Sabe por quê? Porque Deus não perde o diabo. Deus não pede para o inferno, deixa eu dizer para você, você que pensa que vai mais gente para o inferno, você está enganado, se pensar está enganado, vai muito mais gente para o céu do que para o inferno, ah, mas tem muita gente fazendo as coisas do diabo, tem, mas tem mais gente confessando, mesmo que seja na última hora, como ladrão na cruz, dizendo eu quero ir para os paraísos com o Senhor, lembra de mim, e Jesus está dizendo, vai comigo, celebrar Jesus eternamente Todos foram encontrados. A ovelha foi encontrada. A dracma perdida foi encontrada. E o filho foi encontrado. Porque a casa dele estava aberta. E o pai de Bartos abertos. Dizendo, vem meu filho. Porque eu estou aqui. Terceira lição que a gente aprende nessa parábola. É que primeiro. Tudo foi perdido. Todos eles tiveram perdas. Segunda coisa. Todos eles encontraram. Terceira coisa. Todos eles festejaram. O texto diz que todos fizeram festa. E para que, que nós estamos fazendo festa aqui nessa noite? Fazendo festa, gente. Para celebrar a vitória do Cordeiro de Deus na nossa vida. De celebrar a vitória do Cordeiro de Deus na vida de tantas pessoas daqui a pouquinho. Vocês vão estar vendo aqui. No primeiro culto já recebemos uma porção de pessoas aqui. Agora em mais esse culto, mais uma celebração de pessoas. E aqui eu estou vendo... Meu querido adina né dizem. Adi, nós fizemos uma vigília lá no corte dele, eu digo. E lá naquele corte, naquele dia, foi o dia que ele falou: "Minha vida pertence ao Senhor Jesus". Foi batizado, está aí celebrando Jesus junto conosco. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E tantas outras vitórias. Vitórias, por exemplo, de chamado daqui da igreja. Gente que já estudou, gente que é pastor, gente que é missionário. Gente que chegou aqui, numa semana, se converteu, eu batizei ele aqui. Ele falou, eu quero ser batizado, pastor. Voltou para os Estados Unidos. Daí um tempo ele me liga, pastor. Estou aqui, estou crente, estou na igreja e estou fazendo seminário. O engenheiro do Rio de Janeiro chegou aqui, junto com a, com a, com a namoradinha dele. Os dois estavam juntos. Chegaram aqui, vieram para a igreja, mandados por alguém que já tinha morado aqui conosco. Vieram para a igreja. E nós evangelizamos a, 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 eles. E eles entregaram a vida a Jesus. E ele me chamou lá na casa onde eles estavam. E disse, pastor, a partir de hoje, nós assumimos o compromisso. Nós só vamos voltar a viver corporalmente, depois que nós nos casarmos. Veio para a igreja. E nós o recebemos, batizamos. Fui lá no Rio de Janeiro, fiz o casamento deles, e um tempo desse eu recebi a mensagem dele e o convite. Pastor, estou no Seminário Batista, estou me informando. Você pastor para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deixa eu dizer para você, querido. Essa noite, Jesus está incomodando o coração de jovens aqui, coração de pessoas aqui. Você hoje está recebendo esse desafio no seu coração. Jesus está levantando um exército, pessoas verdadeiramente sendo desafiadas esta noite. Para dizer, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero abandonar a velha vida. Eu quero abandonar o pecado. Mas eu quero servir Jesus e andar com Ele eternamente no céu. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia. Da gente sorrir assim. Lá no canto da boca. E louvar o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Por essa vitória. Por esse tempo tão lindo. E tão maravilhoso do Senhor. Eu quero desafiar você. A pensar. A refletir. A tomar a sua decisão, hoje, Jesus está dizendo: Ó, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei, se arei com você e você comigo. E assim. Festa no céu, os anjos celebrando. Imagina aqueles anjos tudo lá tocando coneta, trombeta, tudo até lá, e aquela celebração, e o povo celebrando e dando glória a Deus, porque estava perdido e foi encontrado. Por isso, celebração ao Senhor da nossa vida, o nosso Deus. Faça a sua oração aí no seu coração agora. E diga, Jesus, eu quero. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Você pode estar pensando que não, mas Ele está. Não interessa o que você pensa, interessa o que diz o, que diz o Senhor. O Senhor diz, hoje tem salvação nessa casa. Hoje tem libertação nessa casa. Hoje aquele que estava perdido está sendo encontrado. Hoje aquele que estava longe vai se aproximar do Senhor. Hoje tem festa. Hoje é dia de festa. Celebrar o Senhor. Jesus amado, eu quero te louvar de todo o coração. Pela bênção de estarmos juntos aqui nessa noite tão especial. Para glorificarmos o teu nome. Em espírito. E em verdade. Seja o teu nome, Pai. Oh Deus, eu te louvo Senhor, obrigado Senhor, pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, amém.